0: Jag har länge tänkt på kan jag förmedla bland annat historier runt adoption och hurdan är det att føla att man skiljer sig lite ut från flertalet? Jag önskar dela historier och erfarenheter runt adoption för att jag hade jeg kunne til tider føle at jeg var litt annerledes, og at det bare var jeg som hadde alle disse spørsmålene rundt mitt biologisk opphav. Vi har ikke noe fasit i denne podkasten, men kanskje det er noen av dere lyttere som kan kjenne dere litt igjen. Så med det så ønsker jeg velkommen til første episode av 99% norsk. Mitt navn er Sandra, og jeg er 26 år og adoptert fra Kolumbia. Men jeg er ikke alene. Jeg har tenkt mye på hvem jeg kunne tenkt meg å ha med denne podkasten. Hvem som kan passe inn? Og det må jo være en som har vært åpen rundt tema, en med mye humor, og som er skravlete. Så med det så ønsker jeg velkommen til min poddmaker, Niklas.
1: Litt en intro. Kan ikke, det.
0: Du, kan ikke du fortelle litt om deg selv, og så går vi litt i prim på historien din etter
1: Det kan jeg gjøre. Og, liket med deg så er jeg fra Drammen. Jeg er 28 år, og er jo da frøtt og adoptert ifra Sør-Korea.
2: Mm. Mm.
0: Når jeg tok kontakt med deg, angående denne podcasten her, mm. så tok vi et lite møte, og jeg fortalte litt om hva jeg tenkte. Da var du jo veldig på med en gang, føler du det? Mm. Hvorfor det?
1: Jeg sitter igjen med denne introen din enda, ja. <laughs>
0: Det er veldig hyggelig å få så god feedback på YouTube. Jeg sitter, jeg sitter, jeg
1: sitter, sitter sånn ennå, liksom bare, faen, det er sant,
0: altså.
1: Alt det å si liksom.
0: Det var vel kanskje det at du kjente deg igjen i den lille pitchen jeg hadde for deg på kontoret
1: Ja, men det, da var det deg selv da også. Nei, jeg tror begge vi har vokst opp i to veldig gode miljøer, men det er et tema som ikke er så pratet om. Mm -hmm. om hvordan det er å vokse opp som adoptert i Norge. Og det var litt derfor jeg synes at, um, at det kunne være interessant å delta i en sånn type, sånn type podcast.
0: Ja, og det tenkte jeg jo å dele hele veien og personlige erfaringer og følelser rundt det. Mm. Og vi har jo knota litt på veien også, eh, angående teknisk utstyr og testa og øvde oss litt. Å herri,
1: vi har jo snart en bachelorgrad i... <laughs> Vesterdals kunne komme til oss og spørte om hvordan vi setter opp et podcaststudio i dag. Det er helt sikker på. Så.
0: Men endelig så er vi i gang med sykt, si. første episode.
1: Helt sykt.
0: Å, vi har glede oss. <laughs> Det er jo mange grunder til at man bestemmer seg for å adoptere. Og jeg lurer på, hvorfor valgte foreldrene dine adopsjon?
1: Jeg vet ikke hvor jeg starter en gang, sa du. Jeg glemmer jo historien min, vet du. Det er... Nej men det er jo sånn du sier. Jeg tror det er mange, mange forskjellige årsaker til at man velger å adoptere. For mine foreldres del så var det først og fremst fordi ingen av dem kunne få barn.
0: Mm. Når er det de fant ut av det?
1: Du, de, ble jo, de ble jo sammen da min mamma var 15 og min pappa var 20. Ja. Det er også bursdag på samma dag, så det er, jo, det er jo akkurat fem år imellom det. <laughs>
0: det er ganske lett å huske på for deg Det er deg,
1: ganske grejt å huske på for en som er dårlig på dator generellt. Så de var jo allerede sammen, hadde nesten vært sammen i fem år allerede eh, første gang de prøvde å få barn.
0: Mm. Prøvde de noe annet før adopsjon, eller bestemte de seg for det da de fant ut at de ikke kunne få egne barn?
1: I, I utgangspunktet så var jo planen å få egne barn. Så de prøvde jo, prøvde jo flere ganger og over flere år, eh, frem til de bestemte seg for å sjekke om det var noe som gjorde at de ikke kunne få barn. Og eh, først så sjekket jo da pappa seg, og det viste at han ikke kunne få barn. Det gjorde at de begynte å tenke på eh, inseminering. Jeg vet ikke om det heter noe annet, men også, eller prøverør da. Mm. Og gjorde det i et års tid. Prøvde sju ganger over et år, og fant jo også ut da at ikke mamma heller kunne få barn. Og da var det egentlig bare et altern som, alternativ som sto igjen for dem, mm. og det var adopsjon. Ja. Og da var det utenlandsadopsjon gjennom verdensbarn som var, var alternativ. Da.
0: Hvorfor gikk de for akkurat verdensbarn?
1: Du, det er, det er et godt spørsmål egentlig. Det vet jeg faktisk ikke.
0: Vet du hvorfor de valgte akkurat Sør-Korea?
1: Det vet jeg, og det er fordi det var mest tilgjengelig å adoptere fra Sør-Korea for deres del.
0: Var det på bakgrunn av alder, eller utdanning, eller jobb, eller noe sånt?
1: Ja, greia var det at gjennom verdensbarn på slutten av 80-tallet, så krevde de blant annet at man skulle ha en bachelorgrad hvis man skulle kunne adoptere fra Kina. Så det var ikke aktuelt for noen av de, for de ikke, ingen, ingen av dem hadde rembæsselgrann. De kunne også adoptere fra Russland og Romania. Grunnen til de ikke gjorde det var fordi de hadde hørt noen skrekkhistorier om at andre par som hade gjort det hadde blitt feilinformert. De hadde dratt ned og skulle hente barna på barnhjemmet der alderen ikke stemte og personinformasjonen altså
0: jo... person
1: ikke stemte. Den fikk litt skrekken for at det kanskje kunne skje...
0: Ni tror du ska hente et spädbarn og så änder du upp med en
1: 2 3 på något sätt. Ja, det
0: är en stor skillnad i sån i vad man har kjøpt in och vad man har gjort klart.
1: <laughs> ja, er, de var nog ikke förberedd på, på, på en sån på en sånn type prosess, da. eller de önskade inte någon överraskelse va. <laughs> det det
0: är väligt förståelig. Mm. Så därför blev det Sydkorea.
1: Då blev det Sydkorea. Mm. mm.
0: Vet du hvorfor din biologisk mor eller far tog det valget å adoptere deg bort?
1: Det sto jo i de dokumentene som jeg fikk med da jeg, da jeg kom til Norge.
0: Vet du bakgrunnen deres?
1: Ja, min biologiske mor var ja, typisk sekretær, altså frontdesk-dame da, ja, i, ja. i uh, selskapet til min biologiske far. Mm. Uh, min biologiske far var 44 år, mens min biologiske mor var 25. Grunnen at de, eh, bort eller hun valgte å adoptere meg bort, var fordi hun eh, innledde et forhold til denne, denne mannen, som også var gift, og som også hadde egen familie, og ble da gravid.
0: Vet du om han var med i den beslutningen der?
1: Det er jeg ganske sikker på at det var han ikke. Og grunnen det var fordi... Eh, det kommer kom litt av kulturelle årsaker i Sør-Korea på slutten av 80-tallet og starten av 90-tallet, så de, vår foreldregenerasjon der borte er ganske mye mer konservativ enn det vi er her i Norge. De er litt langt etter når det kommer til prevensjon og, ut, og så. sånne type ting, så det er veldig skamfullt å prata om detta tema i Sør-Korea, som gjorde at da hur fant ut at hun var gravid, så ble ikke det kommunisert til noen andre.
0: Men tror du familien var med på å ta den beslutningen, altså familien hennes var med på å ta den beslutningen, i og med at det var, var såpass, kan man kalle det, alvorlig der nede da?
1: Mm, definitivt, og jeg har jo også i papirene mine at min, altså min biologiske bestemor var den som leverte meg til barnhjemmet. Det var ikke min biologiske mor. Så man kan jo anta da at hennes familie har hatt en påvirkning på dette hele, hele veien. Mm. Mm.
0: Har du noen gang ønsket å ta kontakt med ditt biologiske opphav? Eller føler du at du ikke har behov for det? Jeg
1: har aldri stort ønske om det i utgangspunktet. Jeg har alltid at jeg har hatt et ganske distansert forhold til det. Og grunn til det er jo fordi jeg har hatt en fantastisk fin oppvekst her i her i Norge og eh uh, opp i landlige omgivelser med med gode, gode rammer rundt meg. Men da jeg fylte 25, så spurte jeg og så moren min om jeg kunne få kopier av den fila. Og den hadde da liggende etter, et eller annet sted i uh, ned i arkivet, ned godt nede boden. Så da tenkte jeg at skal jeg få, få tak i den uh, kopien av den fila selv, så tar jeg kontakt med Verdensbarn, som er den organisasjonen de adopterte gjennom. Og da jeg fikk den fila, så kom jeg til å tenke på at ok, nå er jeg 25 selv. Min biologiske mor var jo 25 på det tidspunktet hun fikk meg, og min mm. biologiske far var 44. Og da gikk tanken litt opp for meg at jeg, jeg vil i hvert fall sjekke muligheten for om det er mulig å treffe dem. Mm. Og er det mulig, så vil jeg gjøre det i en alder där de er i helsemessig forstand til å treffe meg, at det kan bli et konstitutivt og godt møte ut av det. Før de er, øh, blir 60, 70, 80, øh, og så går tida, og så blir folk syke. Og, øh, ja.
0: Hva var det som gjorde at du ville sjekke det ut?
1: Det var rett og slett alderen. Altså jeg var, jeg, hvis det skulle være sånn at jeg ønsker å treffe dem på et eller annet tidspunkt, så ville jeg gjøre det i et tidspunkt der der de fortsatt er, ikke unge, men i hvert fall ikke gamle, eller risikoen for sykdom og risikoen for...
0: Større sjanse for at de lever, da, i hvert fall spesielt av biologiske far, mm. i og med at han var så såpass voksen når han fikk dig eller de fikk dig. Mm. Hvordan gikk du videre frem med den prosessen?
1: Det første steget, som sagt, var jo å prøve å om hun... Hvor hun har lokalisert, og, og om hun levde, mm. om hun var til stede.
0: Så det var mest oppsøking etter biologiske mor?
1: Ja, og grunnen til det er fordi min biologiske far aldri har vært involvert eller uh, delaktig i prosessen.
0: Så har du navn på biologisk mor?
1: Nei, verken på biologisk mor eller biologisk far eller uh, noen av mine biologiske slektinger.
0: Men hvordan uh, gikk verdensbart videre med prosessen da?
1: Nei, etter å kunne spore opp hvor hun var, og at hun, hun kunde bekrefte at det var min biologiske mor, mm. så uh, sender de en uh, henvendelse i mitt navn oh, ja. til min biologiske mor. De sender et uh, telegram, som de sier, altså en et melding, et brev til min biologiske mor om at det er en som ønsker å kontakt eller så sier jeg at den er den biologiske sønnen din.
2: Mm.
1: Og så venter de jo da på respons. Så hvis de ikke får noen respons, så venter de tre måneder, og så sender de ett telegram til, altså en henvendelse til. Og de gjorde det, og får heller ikke da noen respons. Så den tredje gangen de tar kontakt med min biologiske mor, så er det et personlig telegram. Og det vil si at da kommer en representant fra... H uh, Hult International som, uh, som er uh, det sørgkoreanske adoptiontionsspero på ban og møtter opp da på døre. ysisk på døre, banker ja. på og si at hejjr kommer vi fraølte fra International og um, vi har et personne telegram om at det er en som men skulle ta opryt kontakt med dert som er sunøden. O der hadde der benekt at det er derjet og je av vis det enkel alle. Uh, alle informasjonen da.
0: Men, men de var sikre på at det hadde funnet riktig person? Ja,
1: ja. det kunne de, kunne de med sikkerhet si.
0: Hvordan føles det da når du på en måte får et avslag sånn fra din biologiske mor når du har lyst til å sjekke ut?
1: Det føltes egentlig ikke så vondt jeg hadde egentlig veldig lave forventninger, og det synes jeg verdensbarn var veldig flinke til å skape gode, realistiske forventninger rundt det med møtet. Man hører jo ofte om de gode historiene, og du hører jo som regel om de flotte historiene i Tore på spor. Storhistoriene. Ikke sant, det ja, de hade mött varandra igen efter 70 år og, og mamma og pappa biologiskt sitter där som en rosin, är inte sant? Och och klarar ju men de levde lyckliga allsina dagar, är inte sant? Mm. Och i 9 av 10 tillfällen tror jeg, så tillfällen så tror jag att det är är tillfälle, dessvärre.
0: Nej, jag har också hört flera historier hvor det heller har varit motsatt mm. Eller att det kan bli lite mycket fra det biologiske upphavet. Mm. At det kan bli lite påtrengende. Men, men det vet man jo aldrig heller. man kommer til, eller hvem man møter. For det er jo personer man ikke kjenner, eller vet noen ting om egentlig.
1: Mm. Det er ingen garanti for at de ønsker å møte deg. Og det jeg synes Verdenbarn, verdensbarn var väldigt dyktig på, var å formidle hvorfor ting var som det var. Hva som mest sannsynlig lå mellom linjene i dokumentene, i begrunnelsen av hvorfor du ble adoptert bort, og det kulturelle aspektet rundt det. For det er ikke sammenlignbart med hvordan det var i Norge på 90-tallet. Det er ikke sammenlignbart med hvordan det er i Norge eller Sør-Korea i dag på mange måter. Men foreldregenerasjonen vår der borte hadde en mye tøffere oppvekst og vokste un opp under et mye strengere religiøst regime. De fleste er buddhister. De fleste tror jo på det å ikke få barn utenfor ekteskap også. For dem så er det veldig skambelagt Litt som jeg nevnte innledningsvis, grunnen til at jeg ble adoptert, øh, og at jeg ble adoptert, det er mest sannsynlig ikke kommunisert noen andre enn de min biologiske nevne. mor ja. og, og hennes familie.
2: Mm.
1: Det de kunne si da, når de, når de oppsøkte henne, var at, nummer én, hun er øh, lokalisert i Seoul, som er øh, min hjemby, ja. så hovedstaden i Sør-Korea, hvor det er sinnssykt mye mennesker. Det er jo <laughs> imponerende bare å finne Nummer to, at hun hadde en uh, ektemann. At hun har gift nå.
0: Så kanske hun da har fått en ny familie?
1: Helt riktig. Mm. Du kan enn jeg har uh, halshusken, kan ja. enn jeg har uh, en stefar. Så uh, en stefar har jeg jo, hvis, det, hvis du er... Uh, men,
0: uh, er det sånne spørsmål du lurer på? Har du halshusken, en stefar, hvordan er familien der nede...
1: Klart, det, det hadde vært interessant å vite det mm. om, yes, kanskje det er et par, uh, par kids i sør som uh, <laughs> ser som meg. <laughs> Men en ting er sikkert, og det er at de vet ikke noe om at jeg uh, hører til, eller mm. at jeg er til. Mm. For hun har mest sannsynlig ikke kommunisert det til uh, ny biologiske familien.
0: Mm. Men kunne du tenkt deg gravd litt mer i det om hun har... Uh, fått flere barn Er det noe man kan finne ut av?
1: Ja, altså det er jo det Men uh, litt av bakgrunnen For at kanske kanskje altså, skulle, jeg, skulle jeg møtte da, Så hadde det vært fordi Jeg ønsket å gjøre det på en ensidig måte Der vi kunne møttes Under, uh, under fire øyne Og på en måte Prate om det
0: hva du ville spurt henne om da?
1: Jeg ville spurt henne om hvordan min biologiske far var, hvorfor jeg prosessen, om det kunne vært anledes om hun tok den avgjørelsen alene. Jeg kan jo bare anta. Det er ingen av som vet. Så det er en del sånne spørsmål som jeg lurer på, og så er jeg selvfølgelig veldig interessert i hvordan han ser ut.
0: Om du ligner på henne?
1: Ja, nå vet jeg at altså, jeg har ikke skjeggveksten fra henne, men jeg, har jo, jeg kan jo ha mye annet uh, av utseendet mitt uh, fra henne. Det er jo ikke sånn at jeg ligner på hverken mamma eller pappa her på måtte. Nei, det er interessant å kunne, kunne grave i hvordan, hvordan det ser ut. Og, og, mm.
0: Tenker du på hvordan livet ditt ville vært hvis du bodde der nede?
1: Ja, jeg har jo gjort det.
0: Hvordan ser du for deg at det kunne vært?
1: Jeg ser jo for meg at uh, det ble en litt sånn realitets... Uh, det ble en litt sånn tankevekke for meg da, da jeg studerte i Hawaii. Ja. Fordi da gikk det to etnisk, altså to sørkoreanere som har vokst opp i sørkorea som er, altså, de er sørkoreanere og de kunne jo med en gang det utrolig spesielt, men de kunne med en gang de så med å liksom si til meg at, hm, du er, du er fra sørkorea. Ja, det, det stemmer det. Ja, men du, du har ikke vokst opp i sørkorea. Altså sånn,
2: Hvordan du, du, men du er
1: liksom. Du har ikke vokst opp i sørkorea. Nei, det stemmer også. Ja, og det kunne de bare se med en gang. Så sprøyt. Og det, det var Det kommenterte noe
0: Men det er jo sikkert hvordan man er sånn Miljøpåvirker en jo veldig ja,
1: Definitivt, og så tror jeg også bare, bare klestil Og mote og allt er Helt annerledes i Sør-Korea enn det der De gikk jo med Bollesveis, ikke sant? Det har ikke du Uten å Prate ned om det For øvrig, men vi var Veldig ulike da, og så sånn, Uh, og så kunne de høre på engelske min at uh, hm, han prater jo ikke med samme aksang som det vi gjør Nei. det ble veldig tydelig for meg da at uh, det er det kanskje som kunne ha vært da. for de var like gamle som meg mm. så spurte jo de mye om hvordan, hvordan uh, situasjonen var i Sør-Korea hvordan det var å vokse opp i Sør-Korea
0: Hva svarte de da?
1: Det er ikke å som et uland lenger det er jo få som lever i de, de sa jo det at på generelt grunnlag så er arbeideklassen, de lever godt da, på lik linje som, kanskje ikke på helt lik linje, men de har en enorm eksport av elektronik. de produserer mye plastikdeler, de har en ganske høy bruttonasjonalintektprodukt som, som gjør at ja, de lever, lever under en ganske bra standard. Ja. Den grund en grunn til de to også, de, som de sa, de tilhørte på ingen måte middelklassen eller øvre middelklasse for å, for å dra til Hawaii for å studere. Jeg det er jo litt ikke...
0: godt å høre det også, da.
1: Absolutt, altså. Og det, det at den på en måte har hatt muligheter, da. Det mest sannsynlige hadde vært tilfelle hvis jeg også hadde vokst opp der.
0: Mm -hmm. Jeg tenker litt um, tilbake til din biologiske mor. Og så lurer jeg på hvordan, eller om hun kan kontakte dig. Nå, om den søknaden på en måte står litt åpen, hvis du skjønner.
1: Mm. Det er et godt spørsmål. Hun vet jo at jeg har prøvd å ta kontakt med henne. Ja. Men om hun kan gjøre det tilbake, det vet jeg ikke. Hun kan jo sikkert prøve å opprette kontakt, men hun har ikke krav på no På like som jeg har jo ikke krav på å få vite hva hun heter, hvor hun er lokalisert, og så... Altså
0: det er jo litt viktig å si sånn i forhold til når man blir adoptert at de som blir adoptert bort de har jo, kan jo alltid søke sitt biologisk opphav men de som har valt å adoptere bort barnet sitt de har ikke lov til å søke opp barn igjen mm. Det, mm.
1: det er bare forlengelsen av det du sier da. og så, så er jo og glemte jeg helt jeg si.
0: Det er helt lov. Hvordan synes du det er ja. nå, nå, nå kommer jeg over det, nå
1: kommer jeg over det. Og det er, det er at jeg kunne jo, det jeg fikk beskjed om av verdensbarn, var at selv om ikke hun ønsker å anerkjenne at dette har skjedd, eller ønsker å oppnå kontakt nå, så er det fortsatt mulig å oppsøke henne privat.
0: Med private etterforskere eller noe sånt. Da?
1: Helt riktig. Og det var det han sa til meg, at hvis, hvis du ønsker, så kan du jo, kan du jo sette en private etterforsker på saken, betale penger og på en måte finne den informasjonen.
2: Mm.
1: Og så sa han til meg at spørsmålet om du ønsker det. For ja, det ønsker jo,
2: du det? Det kommer vi ikke <laughs>
1: Her har du også meg ja, en 53 år gammel dame som ikke har lyst til å møte deg, og så skal du banke på døra og si «Du, forresten!» «Her er jeg!» «Her er jeg, du!» «The one that got away!» Neida, så det er enkelt grejt greit. Så var det ikke et sånn type møte jeg ønsket heller. Jeg ønsket jo at det skulle være et gjensidig møte, og hvis ikke det er mulig, så skal ikke jeg være en konsekvens eller eller grund til at ting kjrre sig. om det här kan ha konsekvenser på ökonomisk, familijært ja, socialt.
0: Tror du det er no du vi prøve på senre og operete kontakt igen som sånn, tänker vis man får barn få eller ellervis man får et typ familjcell At man tänker mer på det og der en vill prøve.
1: Kanskje. Nå er jeg ganske langt unna å få barn selv. Da må det jo må det to stykker til for å lage et barn. Så, øh. <laughs> Men øh. det er på en måte ikke meg det står på heller, da, for, at, øh. for at vi skulle kunne gjen få gjennomført et møte. Så, øh.
0: Hvis hun hadde ønsket, så hade du vært med på det?
1: Da hadde jeg vært mer i du hadde, hadde hun sagt ja mm. til at uh, vi kunne opprette kontakt, da hadde jeg uh, kanskje fått litt kalde føtter. For, for hva er det jeg er det å åpner døra for nå? Det er ikke så godt å si. Det er tross alt et vilt fremmed menneske for meg, som uh, er i andre siden av røret.
2: Mm.
0: Ja, man vet jo aldri hva man møter, sånn som vi sa tidligere også. Så, men så da ville du vært litt usikker på om du hade takket ja eller ikke.
1: Ja, jeg ville i hvert fall tenkt meg godt om over okay, hva er grunnen til at hun ønsker å dette, gjøre dette her, og forberedt meg godt på vad kan være grunnen til at hun ønsker å gjøre dette her. For det kan være mye triste, triste grunner til at hun ønsker å gjøre det.
0: For du ønsker å da få litt svar på noen spørsmål. Mm. Men kunde du tänkte at det er videre kontakt etter det?
1: Det er det jeg ikke vet. Og det er litt som... Det er veldig situasjonsbestemt. Det hadde, jeg tror det avhenger veldig av hvordan det første møtet hadde gått.
2: Mm.
1: Hade det ikke blitt så som jeg hadde ønsket, så hadde jeg kanskje ikke ønsket å kontakten med en det va er, er ja. mm. <laughs> inte er det. Det är det är rent hypotetiskt. Ja.
0: Mm. Men jag synes det är egentligen att snacka om detta tema.
1: För mig så det näkej så nära liggande egentligen. Jag syns det är väldigt grejt å prata om det temat är med egentligen alla som lurer. Alltså hvis folk frågar mig så syns jag det är väldigt väldigt hyggligt att prata om det. Mm. Det är visst bara att folk är intresserat så så jag tar det som veldig, en väldigt en tillitserklaring.
0: Är det någon sammanhang som du tänker at det ikke er lika passande?
1: Ja, alltså
0: Har du någon eksempler på när det kanske inte kan passa så gott?
1: Det är ett gott spörsmål alltså. <laughs> Men ja, alltså jag delar det med med vem som helst. Men hvis noen spør meg, så er det ikke noe problem. Og det er ikke noe svårt eller vondt for meg å svare på det på noen måte. Det er et, jeg har et veldig distansert forhold til det. Og Folk må gjerne spørre de merkeligste spørsmålene, men jeg har på en måte... For meg så vil ikke det endre på noe, og i hvert fall ikke i forhold til de menneskene, den relasjonen jeg har til de menneskene jeg har vokst opp med, min mamma og pappa, familie, slektinger, det vil jo bestå uansett.
0: Ja, jeg synes det bare, hvis jeg begynner en ny jobb, eller uh, møter nye mennesker, så spør gjerne, fordi de skal ha en relasjon til. Mm. Og de vil jo egentlig bare bli kjent med meg. Mm. Og så det synes jeg er veldig spennende de er interessert i den historien rundt adopsjon, og det deler jeg gjerne mm. uh, på privaten. Mm. Og så, hvordan er det temaet har blitt håndtert uh, hjemme? Har du snackat åt om det fra du var liten? Har har du kommit någon uh, punkter i livet där du har snackat mer om det?
1: Nu, det, det har pratat med modern om faktiskt och det har jag har skrivit massa
0: här vet. <laughs> liten <notater> fint.
1: <laughs> <laughs> Men uh,
0: du husker kanske inte så mycket själv ifrån. Nej,
1: det är på motsatsen då att från från ett år och och till så så huskar jag väldigt lite som svevbarn eller som uh, jag kom hit över 4 4 månader. Mm. Flydd, KLM, fra Seoul til, til Amsterdam, en liten tur innom uh, Amstyr.
2: Sjekk, Sjekk, Sjekk først. Woop,
1: woop, på en uh, liten tur innom kanalen der. Nei, og så landet jeg på, landet jeg på Forneby da, i uh, en kald novemberkveld i 2.90. 2.90? 2.90. Det ja, for, har blitt... Nei, sorry.
0: Ja, ja, for du ble flydd til Norge.
1: Jeg ble flydd til Norge ute. Ja.
0: For det har ikke hört om at noen har blitt før. Nei. Så det var litt spennende.
1: Mm. Det, er ikke, det er jo ikke sånn at jeg ble flyttet alene heller. Det var jo en representant. <laughs> sånn, bare ta den ungen her. Og så 37B, ja. Det bare <laughs> bare sett set på særla, så er det tut og kjør. Neida, det var en representant som kom med og en og et annet barn. De andre barna vet jeg faktisk ingenting om. Spørte mamma om det, og om de hadde noe for de sto der sammen med det andre foreldreparret, og de, hun husker heller ikke noe om de, og de, jeg tror de var så spente, ja, begge parrene, at de, det er mye adrenalin. Og glede seg. Storken kommer bokstavlig talt, en nederlandsk stork inom Amsterdam med, med en uh, barnet ditt. Mm.
2: <laughs> så, <laughs> så der
1: sto, sto både mamma og pappa, och farmor og mormor och ventet på meg. Så... Men vad var vad var fråggan egentligen? <laughs> det låter ut här. Ja, ja.
0: Om hur den temat blivit tagit upp Ja, det var ja. sån det var ja.
1: Nej, det mamma och pappa har sagt till mig är ju att de alltid har varit öppna om tema med mig. Och fra från var väldigt liten så har jag alltid fått uh, få veta att jag egentligen är från Sydkorea og mamma har inte varit gravid med dig, är sant? Ja, ja. Og, mm.
0: Har ni haft flagg fra från Sydkorea hemma?
1: Ja, eller jag har haft et ett et lite sånt tygflagg faktisk, som jag fick uh, då jag var säkert en 3-4 år. Åh. Det fick jag för mamma och pappa var medlemmar av Korea föreningen. Ja. Och där vare där på jultrefester og sån. Så sånn
2: hade vi ju. <laughs> ja, ja. Ja, ja. <laughs> Inte jul.
1: Snabbare masse masse norska par som hade adopterat fra Sydkorea då. Vi var där i de första åren av livet mitt da, på jultrefest Og då fick jag fick ett sånt töj tøy, ja. Med det sydkoreanska flagget.
2: Det var veldig hyggelig.
1: Så de, de har alltid vært åpne om meg med på hvor, hvor jeg kommer fra, hvor er opphavet mitt fra, hvorfor ser jeg litt annerledes ut, hvorfor ligner jeg ikke på hverken mamma eller pappa. Det har liksom aldri vært et spørsmål. De, de har de alltid vært åpne med meg om at du er, du er egentlig fra Storkorea. Så du husker ikke noe annet? Nei, altså, jeg kan ikke huske sett meg selv i speilet den dagen jeg fyller tid og liksom, hmm, du mutteren, altså jeg lurer litt på. Altså, du, Her har du er, du er blond og har norsk utstøyende, og pappa er mørkhåret, men han er halvdansk, og så var det slo meg liksom ikke at det var noen postmannhistorie inn i bildet heller, ikke sant? Så det er, det er, jeg har alltid visst om det. Mm. Og det har på en måte vært en helt naturlig del av det.
0: Når du snakket nylig med mammaen din, var det noen historier hun kunne fortelle om som, var, som, eh, som du kan fortelle her også? <laughs> For at var mindre? Om du hadde spørsmål eller noen hender, sier du?
1: Ikke så mye knyttet til adopsjon, tror jeg. Eller hvor jeg var fra, eller opphavet mitt. Det vel, altså, for meg har jeg, jeg er vokst opp i en ø, norsk familie med norsk og dansk og svensk opphav. Og svenske og norske og danske slektinger rundt meg. Og, ø, det har aldri vært et spørsmål om hvorfor jeg er, ser ut så som jeg gjør, på en måte. Har, altså for mig så jeg hatt en helt vanlig oppvekst med, mm. med de utfordringene og de, de problemen det byr på som barn uansett, tror jeg. Da. Ja, i
0: enhver familie. Mm. Men hvordan forhold har du til fødelandet ditt i dag?
1: Det også er et ganske distansert forhold egentlig. Dessverre. Jeg skulle ønske jeg hadde litt mer interesse og litt mer motivasjon til å sette meg litt mer in i hvordan situasjonen er der. Jeg var veldig interessert på et tidspunkt da jeg pratet med de to sørkoreanerne mens jeg studerte i USA.
0: Hvor gammel var du da?
1: Da var jeg det var i 2016, så det er fem år siden. 23 var jeg. 23-24. Ja, litt hoderegning der. <laughs> ja, ja. Så, men på en måte, det er, det er mange andre kulturer jeg heller, eller ikke heller men jeg også ønsker å oppsøke da. og som jeg synes er interessant i og så jeg har det samme forholdet til Sør-Korea som det jeg har til en annen feriedestinasjon på en måte mm. bare at uh, det sitter jo litt lenger inne å, å reise dit
0: kunne du tenkt meg å reise dit?
1: jeg kunne veldig gjerne tenkt meg å reise dit men mm. det ville blitt som en ferietur ja. Det er vel blitt så en, som en opplevelsestur.
0: Vil du dratta til Seol?
1: Ja, jeg, vil, jeg, jeg har hørt veldig mye bra om Seol, av de jeg har snakket med, som har vært der.
0: Vil du oppsøke barnehjemmet, bare for å se hvordan det var der?
1: Jeg ville nok gjort det til en del av turen da.
0: Mm. Når
1: først er der, så ville jeg, vil jeg på en måte oppsøkt det jeg kan da.
0: Tror du at det kunne vekke noen følelser rundt adopsjonen din, og at du kanskje da ville... Prøvde du ta kontakt med ditt biologisk opphav på nytt? Eller har du lagt den helt fra dig?
1: Jeg skal ikke si at jeg har lagt den helt død, for det har jeg ikke. Jeg er usikker på om det kunne hatt noe som invirkning på om jeg hadde ønsket å ta opp igjen, troen. Men jeg hadde, jeg hadde nok definitivt gjort det. Mm. For, å, for å oppleve det, for å se hvordan det var. Og om det noe, altså
0: opplevd kulturen og landene. Mm. Ja.
1: Det er kanskje det jeg er mest interessert i, menneskene. Og, og, ja.
0: mm. eh, jeg tenkte litt på hvordan det at du er adoptert har påvirket selvbildet ditt.
1: Jeg tror nok indirekte så tror jeg det har påvirket selvbildet mitt, fordi jeg ser annerledes ut enn majoriteten av mine venner og, og majoriteten <laughs> av befolkningen her i Norge. Mm. Selv om jeg møter veldig mye forståelse og veldig lite fordomme rundt hvordan jeg ser ut så tror jeg på en måte det har påvirket identiteten min ja. at jeg, for meg selv så føler jeg at det er en del av majoriteten men det er ikke alt mennesker fra majoriteten som føler meg
0: mm. Har du noen ganger fått noen sjelsord etter deg?
1: Ja, jag har ju det. Alltså jag har ju upplevt att få drittkommentarer slängt eh, om om hudfärg eller ögon, øyn, ögonfärg eller
0: Det ja, var 2021.
1: Ja, det här var jo mest i barndomen då. Det ska ju ses. Okay. Jag har inte akut upplevt Det opplevd. var
0: bättre <laughs> Det
1: är ju kanske lite mer förståelig att uh, kids i säker helt konsekvensen av hur hvor, hur det påverkar någon att si se dig så alltså och komma kommentarer.
0: Vad kände du då när andre barn sa de tingena till dig?
1: Nei, det var jo det var sårende da, som alt annet. Eh, alle, alle negative kommentarer. Da så var det, nok, det var nok sårere som barn, fordi du ønsker å passe in. Du ønsker å være en del av alle. Du ønsker du være som alle alle. Du ønsker ikke å stikke ut, i hvert fall ikke på, noe, på en negativ måte. Samtidig da, så tror jeg at det, det spilte litt til min fordel å, å være en som ser ut som en minoritet, og som på mange måter tilhører en minoritet også, basert på utseendet for det ble jo også lagt merke til i positiv forstand.
0: Ja, ikke sant?
1: Så du sticker ut uansett om det er negativt eller positivt. Måten du stikker ut på, det, folk tar jo ikke hensyn til om det er positivt eller negativt, det er jo bare sånn det er. Du sticker ut fordi du ser ut som du gjør. Mm.
0: Hvordan har det påvirket deg i voksne alder?
1: Det, det å stikke seg ut Jeg tror nok at mange opplever At jeg tilhører mangfoldet Altså jeg føler jo selv også at jeg tilhører et mangfold Selv om jeg har vokst opp i Norge Jeg har vokst opp med norske foreldre Jeg har vokst opp med norsk familie og norsk slekt Allikevel så tror jeg på en måte Jeg tilhører en del av mangfoldet Når jeg er sammen med noen At det er en sammensatt gjeng Eller når jeg er i en gruppe At jeg er den som stikker mig ut Som du sier da Altså hverken positivt eller negativt Jeg bare stikker mig ut fordi jeg ser så smår. Jeg, jeg skiller meg ut fordi jeg ser så ut som jeg gjør det, hvordan, jeg.
0: hvordan føles det å være den som stikker seg ut fra mangfoldet?
1: Når jeg stikker meg ut positivt så er det Nei, <laughs> når jeg stikker meg ut negativt så så sitter kanskje det litt dypere, folk husker det lettere.
0: Har du noen eksempler?
1: Jeg husker godt på sånn på på i barnefotballen og sånn, så er jo vokste jo jeg opp i et, Uh, miljø og på et sted der det var veldig få uh, med innvandrerbakgrunn eller uh, annet utseende.
0: Vi er jo litt fra bygda begge vi, to. Vi er definitivt
1: fra bygda. Du, du på Berger og jeg, jeg er fra skoger. Det er, uh, ja. det
0: er ikke så mange andre som er uh, mørkehyda eller har de nei. typiske mørketrekkene. <laughs> <laughs> Når vi var mindre.
1: Drammen er jo ikke den største byen, og vi er i utkanten av Drammen. Ja. Så, uh, så det er klart uh, det var ikke... Uh, det var ikke veldig mange med annen kulturell opprinnelse da. Nei. så da vi spilte fotball så både på godt og vondt igjen, så skilte nok jeg meg ut hvis hvis vi hadde spilt mot et lag tidligere og vi hadde gjort en bra kamp så kunne vi jo høre kommentarer på hans. Ja, han der, han med det mørke året, eller han med det lange året, eller kort året, ikke sant? Og så, du kunne vite hvem det pratet om, basert mm. på, ikke sant, de fysiske kjennetegnene dine. Ja. Han må jo passe litt ekstra på i dag, ikke sant? Hadde jeg gjort en ræva-kamp, så prater de ikke om i det hele tatt, ikke sant? Så, <laughs> så jeg, tror man, jeg tror man stikker seg ut på, både positivt og negativt, og det er en konsekvens av det. Det har, ikke, og det har ikke vært noe bør å bære det for min egen del. Det har det ikke.
0: Har du noen gang fått, kommentarer på fotballbanen rundt utseendet Åh, ja.
1: og, hva er det de sier da? Nei, det, altså, det kan være i kamp etter. jeg skal ikke gå inn på inn på alt det der alt det jeg har hørt og alt det jeg har sagt selv heller, for det er ikke, det er ikke alt politisk korrekt nei, på fotballbanen så, så, og kanskje spesielt i disse tider også, hvor det har vært så mye fokus på, på akkurat det med rasisme at uh, fotball er for alle så, så bør jo ja Terskeren bør være høyere for å si fra om, om sånne ting, for det er jo ikke greit. Men jeg vet at fra min egen side, så er det ikke vondt ment.
0: Der er i kampens hete. Det er i
1: kampens hete, og ja. jeg, jeg har jo ikke slengt fra med rasistisk, og det, det vet jeg at når, altså i kampens hete så det er ikke det at terskeren skal være veldig mye høyere, men jeg har full forståelse for at de kampen pensete, så kan <laughs> sånne ting ut utenom ja. at det ligger noe mer i det da. Mm. Det, det har jeg virkelig forståelse for.
0: De mener ikke på den måten, men man blir kanske litt uh, de, uh, frustrert. Man, man og, mister hodet, ja.
1: og det de gjør det ikke noe mer riktig, men jeg har forståelse for att det kan skje. Mm. Det har jeg.
0: Men er det noen ganger du kunne tänkte deg at du så lite annerledes ut? At du så eh uh, hva skal si mer uh, typisk nordisk ut har du følt noe på det
1: altså jeg har alltid tenkt på hvordan er det ville sett ut hvis jeg hadde vært biologisk altså hvis jeg hadde vært mamma og pappas biologiske barn jeg hadde sikkert vært lavere enn det jeg er nå for de er jo så kort er jo så begge to at, <laughs> <laughs> selv om selv om koreanere generelt er lavere da uh, men uh, Nei, det eneste jeg, eneste jeg liksom kunne tenkt med hadde vært interessant, er å se hvordan jeg hadde vært hvis jeg hadde vært mamma og pappas biologiske barn.
0: Ja, hvordan ville det vært å ikke være adoptert?
1: Ja, eller hvordan hadde det vært å vokse opp som et hvitt norsk barn. Da. Men øh, aldri vært, vært usikker på hverken hvor jeg er fra, eller, eller øh, hvorfor jeg ser det som jeg gjør, alltid i positiv forstand nå, fått kommentarer på at herregud, du trenger jo ikke, du blir så brun, brun om sammen, Niklas. Bla, bla, Jeg er så misundelig på det, faktisk. <laughs>
0: <laughs> er det någon trekk du tror er fra ditt biologiske opphav?
1: I annet enn de negative pollenallergi. Ikke <laughs> eh... <laughs> tror jo, altså, stemmen er jo, stemmen kommer jo fra et sted. Mm. Det, er jo, det er jo biologisk anlagt. Altså, hvordan stemmen min høres ut når jeg prater.
0: Du har en veldig god sangstemme, Niklas. <laughs> Hva smikrer du her?
1: Men jeg liker jo liker musikk, og jeg synger jo mye, og lager, lager og spiller musikk, så det er klart det... Er, det har vært interessant å høre hvordan mine biologiske foreldre høres ut. Også. Og det er ikke knyttet til om de synger eller ikke, men bare om det er noen som helst lik et strekk mellom min stemme og deres øynefarge, hår. og altså Det er best knyttet til hvordan jeg ser ut og, og de tingene som man ikke kan endre på.
0: Ja, ikke sant? Fordi miljøet, som jeg sa tidligere, påvirker veldig mye. Så hva tror du da er fra din mamma og pappa? Miljømessig. <laughs> er det noe du tenker sånn Åh, det der irriterte jeg om da jeg var liten Og så har man tatt det til seg selv <laughs> For det
2: jeg merker
1: Jeg tror eh, En ting er nok medfødt Og det er nok energinivået mitt Det er så mytter altså, jeg, jeg ble utredd av PP-tjenesten da, da jeg var liten Enorme konsentrasjonsvansker Jeg kunne jo sitte i et rom i barnehagen Og holde på med mitt Eller bygge Lego eller whatever da. Og så kunne en av de andre barna sitte i helt andre av rum og prate med en av barnehagetantene. Og hvis hun spørte han om noe, så kunne jeg svare på det da, i helt andre rum rommet, ikke sant? Og samme var reglet hos tanta mi, som jeg gikk til barne, altså, da, dagmamma hos. Hvis mamma kom på besøk etter arbeidstid og liksom tok en kaffe da med tanta mi,
2: mm.
1: så kunne de sitte og prate, og så kunne jeg huske helt de andre enda hagen og svare på det tanta mi spørte mamma om, ikke sant? Och tanten hade ju blivit så blivit så sjukt vanted av över. Nej men det är så Niklas är. Så över jag. Jag
2: har på bara hålla på som man gör. Hur sann
1: svarar det så är ja, ja, sånn det helt vanligt. Så det är ikke... energinivå, det vet jag hur vi har från. Det kan nog vara medfött. Nej det et ett som som jeg har fått mycket kommentarer på av folk som kände pappa. Ja. Så är det det att det är ett ja människa. Jeg stiller opp, og jeg prøver å være å bli og, og være på tilbudssida til enhver tid. Det var kjennetegn som pappa også hadde, og folk som uh, kjente pappa også fra barndommen og fra hans tid uh, opp gjennom ungdommen og, og i voksenalder, kjente pappa på den måten, og det er nok noe jeg har tatt med meg. Sammen med mamma. De trekkene bare med å være høflig, uh, Hun var väldigt tydlig med meg da jeg var uh, yngre på at det uh, er viktig å håndhilse og hilse ordentlig, og... Smile og være hyggelig.
0: Så du har mye fra dem.
1: De definitivt. Hva veier tyngste arv og miljø uten, uten tvil miljø?
0: Ja, jeg tror også det. Uten og tvil. det, det er du også litt forsket på, at miljø har ekstremt mye å si, på ja. hvordan man utvikler sig som menneske.
2: Mm.
0: Og det, det har jeg også tenkt mig over, at det, plutselig hadde jeg havnet i Frankrike, eller om jeg hadde blitt i Kolumbia, så hade inte jag varit en person jag är idag på så många sätt. Nej,
1: nej, nej, nej. Det tror jag då helt rätt i.
0: Mhm. tror du adoptionen kan påverka framtiden din? Eventuellt familjeliv, vad man tänker runt det?
1: För min egner så er jo, siden det har ju Sinda en så integrert del av min historia så har jag ett väldigt väldigt normaliserat förhållande det att adoptera, om det är inlands eller utlands eller bara det att det har ikke noe si, litt i forhold til det temaet vi var inne på da, om arv og miljø. Mm. Jeg tror 99,9 av den personen du er i dag, dreier seg om arv. Nei, om miljø. <laughs> miljø. Om miljø. <laughs> Totalt spott uh, stikk motsatt. Nei, altså, jeg tror måten du blir formet på, og 99 av grunnen at du er så som du er i dag, er på grunn av miljø. Mm. Så da har du ikke noe si om du får et barn i fra Afrika, et barn fra Asia, eller et barn fra Sør-Amerika, Nord-Amerika, et barn fra Indre Troms, det har ikke noe si så lenge man kommer til et godt hjem. Mm.
0: Og det har vi begge gjort. Det har vi begge gjort.
1: Jeg tenker ofte på, på det at ting kunne vært veldig mye dårligere mm. i Sør-Korea hvis det ikke hadde blitt adoptert. Det er ikke noe garanti for så jeg er, jo, jeg er jo sjeleglad og utrolig takknemlig for at, at jeg har blitt adoptert, og at jeg har kommet til en så flott familie, og vokst opp med så mye gode venner eh, som jeg har kontakt med i dag. En så stor familie og slektinger. Mm.
0: Ja. Er, er adopsjon et alternativ for dig uansett hvis du kunde tenkt deg barn, selv om du kunde fått din egne?
1: Ja, for mig så er det det. Hvis jeg noen gang skal stifte familie, så vil det absolut være ett uh, aktuelt tema, uansett om jeg kan få uh, biologiske barn eller ikke.
0: Ja, det, det er det jo. For I mitt tilfelle også, man har snakket, eller snakket om det. Mm. Og så har jo vi fått litt spørsmål på Instagram. Ok. Ja, så jeg tenkte at vi skulle ta opp noen av spørsmålene. For vi har ju vært uh, innom en del av temaene som... Uh, som du spør om her. Mm. Men det er blant annet anbefaler dere andre å adoptere?
1: Ja, jeg... Uh, hvis du spør meg, så... Vil, ja, jeg spør deg. <laughs> <laughs> jeg ville absolutt anbefalt uh, alle å adoptere, og, men jeg ville anbefalt alle å sette seg godt inn i uh, hvordan det er, for det er en det kan være en sinnssykt tiden tidkrevende prosess. Min biolog, nei, min mor og min far står på venteliste i over 4 år, eh, mm. nesten 4 år før de før de fikk beskjed om at eh, de kunne hente meg. Ja, eh, mine
0: venter 3.
1: Mm. Cirka. Mm. Og så er det ikke Statistikken viser jo det at det er, ikke, det er ikke like mange utenlandsadopsjoner nå som det det var da vi kom på 90-tallet. Så ventenlista er nok lengre i dag, vil jeg tro, for å, for å adoptere fra utlandet.
0: Ja, det har jeg, jeg har hørt noe om det, mm. uten at jeg skal si noe 100% på alle land, men, men jeg har hørt også at ventetiden kan være lengre. Mm. Men ja, altså, adopsjon, jeg synes det er en helt fantastisk ting, jeg, og jeg er så glad for å ha blitt adoptert. Mm. Altså... Jeg kunne ikke bedt om noe bedre. Mamma og hva er <laughs> helt fantastiske, og en storebror som er helt super. Så ja, mm. jeg tänker at tenk dere godt igenom ja. Og så være åpne. Mm. Mm. Skal vi se. Da har vi også fått uh, Må bare kikke litt her. Ja. Mm. <laughs> Ja, hvordan reagerer dere hvis folk spør hvilket land kommer dere fra? En ukjent.
1: Mm. For meg så er det, det er litt som jeg var in på i sted. For meg så er det ikke noe sånn voldsomt nært å si at jeg er fra Sør-Korea, hvis det er det han sikter til på en måte. Spørsmålet er jo egentlig, altså, man hører fort liksom på intensjonen til den andre personen, om, mm -hmm. hva, er å, hva er det du ønsker å fiske ut av det? Ja, det er For, det er ikke noe problem for meg si at jeg er fra Sør-Korea, eller at det er der jeg er født, eller at det jeg sier det som jeg gjør. Mm. Har du noe si? Eller hvorfor lurer du på det?
0: Ja, man merker fort på den andre personen.
1: Om, om intensjonen er god, eller om man ikke er god, på en ja. måte.
0: Heldigvis har jeg hatt mest, eller for så vidt, gode opplevelser rundt det, at folk spør. Og jeg synes det er veldig fint, hvis det er folk jeg skal bli kjent med, da.
1: Mm.
0: At de tør å spørre. Det synes jeg er tøft.
1: Mm. Ja, for det er nok mer... Altså, jeg tror de fleste føler at det er mer ukomfortabelt å spørre enn det er for oss å om det. Vi har jo på en måte vokst i det. Mm. Men jeg synes også det er et godt tegn at folk faktisk tørrer å spørre. At de ikke bare dømmer oss uten å, uten å faktisk prøve å sette seg inn i hvem vi eller De mm. gjør det bare og regner De aller, aller fleste de gjør det i god intensjon. Da.
0: Ja, det, det er det jeg også har følt. Mm. De, mange av de andre spørsmålene vi har fått inn som vi er veldig takknemlige for, de har vi egentlig besvart litt også gjennom podcasten, så jeg tenker da å bare si tusen takk Niklas, for at du har delt denne fine historien din
1: I like måte. og
0: setter veldig pris på at du er med meg i denne podcasten
1: gleder meg til å fortsette
0: det hvis det er noe så bare kontakt oss på Instagram og send oss gjerne spørsmål, så skal vi prøve å svare så godt vi kan utifra våre
2: erfaringer, ja Thank okay. you.